0: Наверное, самые внимательные слушатели могут сейчас услышать такие интересные звуки. Это звук растирания палочки туши о тушечницу. Ну, в чем еще тушь могут растирать? Поэтому, я думаю, самые проницательные слушатели уже догадались, что сегодня у нас речь в нашем подкасте пойдет про тушь, про кисти, про бумагу и про всю прочую параферналью, которую можно... Объединить одним словом «каллиграфия». И в гостях у меня очень интересный человек, которого я знаю пока только удаленно. Все-таки пандемия вносит свои коррективы в наши возможности перемещения. Но давайте сначала представлю. Это Сергей Кривоносов. Сергей, привет. Всем привет. И почему этот человек уникальный, на мой взгляд, потому что, Сергей, я, по-моему, увидел твои работы все-таки в Инстаграме, если не ошибаюсь. Да-да-да. И я такой посмотрел, думаю, оба, как человек хорошо владеет кистью. Ну, потом у меня мнение чуть-чуть изменилось, мы об этом поговорим сегодня. Но я был сначала прям удивлен и сказал, да, у этого человека обязательно надо будет взять интервью, чтобы узнать, как он дошел до такого владения этим инструментом. Сергей, ну, без э, ограничений, но ну, скажи, вообще, как ты вдруг, живя в каком-то странном, мало кому известном городе, вдруг решил заняться каллиграфией?
1: Ну, на самом деле, это получилось э, постепенно, так к этому пришел. Э, начинал я увлекаться сначала э, философией Китая больше, то есть даже не искусством Китая, а именно философией. Ну и как-то постепенно, так как в Китае все связано, да, и философия, и культура очень тесно связаны. Естественно, в какой-то момент я просто сначала познакомился с китайской живописью, то есть я увидел изначально живопись, и как-то она мне очень понравилась, то есть ну, никогда не видел ничего подобного, и на меня большое впечатление произвело то, что я увидел. И, естественно, когда начал более глубоко интересоваться этой темой, узнал о каллиграфии, начал уже вникать больше в саму каллиграфию, пробовать, захотелось попробовать. Ну и как-то постепенно не бросил это занятие, стабильно занимался и понял, что это мое. Вот как-то так получилось. Но вот ты меня, кстати, не поправил, когда я сказал про
0: маленький и, и никому известный город. Но давай я все-таки скажу, что это была попытка моя, что ты в замечательной северной столице города санкт петербурге
1: и... Но конечно... я же не, не, не в Питере живу на самом-то деле, Альберт. А где ты живешь? Ты все правильно сказал, поэтому я не стал никакие коррективы вносить. Я именно там живу, где ты сказал изначально. Именно там. Вот, ладно, хорошо, тогда
0: с этим будут дополнительные вопросы. Окей, видишь, а я почему-то для себя решил, ну раз человек с таким подходом, наверняка он... Ну кто еще у нас может интересоваться китайской философией? и живописью, но только жизнь северной столицы, конечно. Вот так, Петербург. Ну, так, да. Видите, какого я о вас мнения. Но слушай, а вот шутки в сторону. Ты всем этим интересовался, как я понимаю, то есть ты из разряда вот таких творческих, восторженных людей, и, наверное, это такие своеобразные антиподы всем тем прагматикам, которые живут на юге нашей Родины и на ее востоке. Просто я сам из Ростова на дону и у меня вот никогда не было такого пиетета перед китайской философией. Я знаю, что очень многие из моих друзей, кто живет все-таки в восточной части нашей необъятной родины, они тоже к Китаю относятся скорее прагматично, назовем это так. Вот ты за все эти... Сколько лет ты этим занимаешься? И опиши свою кривую, не знаю, там, что... Влюбленность, разочарование <смирение> и смирение, или как? вот Какими словами ты бы описал свои отношения с китайской <смирь> культурой?
1: Ну, могу сказать так, что вообще к этому я пришел достаточно рано. Я не скажу, сколько мне было лет, но, может, лет 14-15, вот так мне было. То есть это было такое, какой-то подростковый поиск смысла каких-то, не знаю, каких-то вот поисков смысла для себя. И я познакомился с буддизмом и интересовался именно этим сначала долгое время. Каких-то восторженных вот именно таких... Отношений у меня никогда не было. То есть я, в принципе, всегда сочетал вот это творческое начало и прагматизм. Я тоже не фанатею от Китая, от его культуры. Мне что-то интересно, что-то близко, а что-то нет. Я это фильтрую. И как-то у меня было все стабильно. То есть я интересовался буддизмом долгое время, потом как-то более глубоко погрузился в культуру, в искусство Китая и вот живопись, ну, в принципе, как человек, да, творческий, как ты сказал, конечно, когда я увидел живопись, каллиграфию, у меня это как-то отозвалось, и мне хотелось попробовать это. Тем более, что и живопись, и каллиграфия, они ведь связаны с тем же буддизмом, то есть в каком-то моменте они соприкасаются, и поэтому вот так оно и получилось, что из, начиная с одного, я погрузился в другое.
0: Но так как у нас передача все-таки, опять же таки, от прагматиков к прагматикам, давай я тебе уже буду задавать угу. действительно практические вопросы. Вот ты угу. решил заниматься каллиграфией. И если вдруг среди наших слушателей есть кто-то, кто захочет пойти по такому же пути, какие советы ты бы дал этим людям? Как в России можно начать и успешно заниматься
1: каллиграфией? Ну, я бы сказал, что... Главный совет — это не начинать так, как начинал я. Я начинал неправильно заниматься каллиграфией. Ну, хотя это, конечно, относительно все, но я просто увидел, мне понравилось, и я начал как-то, как-то начал пробовать. Просто вот без каких-то там, без какого-то подхода как раз-таки прагматичного. Начал копировать то, что видел, то, что мне нравилось. И только со временем, наверное, полгода мне потребовалось чтобы немножечко так систематизировать вообще свои занятия. Совет я бы дал такой. Нужно заниматься каким-то конкретным стилем желательно. То есть найти обучающие материалы хорошего качества. Сейчас можно на YouTube найти очень много видео по основным там, классикам. И сначала освоить какую-то базу, то есть выбрать какой-то классический почерк, и совершенствоваться в нем, ну, хотя бы годик-два, там, первый. То есть вот тут такой совет. То есть не распаляться там на разные, там, почерки, и не заниматься бессистемно, а вот именно выбрать себе какое-то направление и постепенно в нем развиваться. А вот что касается материалов, я в
0: смысле именно расходных, тушь, бумага, кисти, ну, в принципе, это все-таки хоть кисти расходуются чуть меньше, чем первые два, но тем не менее, где ты это все покупаешь? То есть сейчас все это можно купить на Алиэкспрессе?
1: Ну, на самом деле, я долгое время это покупал в наших интернет-магазинах российских. В последующем начал заказывать из Китая, то есть через определенных людей мне возят материалы, потому что расход увеличился очень сильно. Если вначале я как бы... Ну, это было больше такое вот именно хобби, я мог там раз в неделю позаниматься, два раза в неделю, мог там какой-то две недели сделать перерыв, то сейчас я занимаюсь каждый день и в больших объемах. Поэтому, естественно, дорого заказывать у нас кости, поэтому я нашел выходы, скажем так, на Китай и заказываю оттуда в больших объемах материалы, чтобы хватало.
0: Если ты покупаешь тушь, то это уже сразу трехлитровая банка. Трехлитровый баллон, ну, как говорят у нас на юге. Ну, практически да. Хорошо. Ты упомянул слово, когда это было хобби, или как-то так ты сказал. Из чего ну, я делаю да. вывод, что сейчас это нечто, что тебе дает некий доход, правильно? То есть это что-то уже более профессиональное?
1: Ну, да. Тут я бы хотел сказать вообще с двух сторон эту тему осветить. Во-первых, конечно, какой-то доход это уже дает достаточно давно. А, а во-вторых, это именно отношения. То есть, ну, для меня сейчас каллиграфия ⁇ это что-то, что каждый день э, в той или иной степени присутствует в моей жизни. То есть это не просто там увлечение, э, там раз в неделю опять же позаниматься, отвлечься там, и так далее. То есть каждый день я как-то с ней контактирую. Я либо практикую, либо что-то ищу, либо ну, строю какие-то планы там и так далее. То есть так или иначе, это часть моей жизни уже неотъемлемая. Это не просто хобби. Но все равно, давай я попробую завинтить
0: этот винтик поглубже. А, ну, да -да. Можно ли сейчас, вот, вот не знаю, сколько лет ты уже отдал этому хобби? И можно ну, 11 сейчас... где-то. Вот 11, смотри, да, то есть, можно ли, вот представь себе, что тебе сейчас скажут, живи только на деньги, которые будет приносить каллиграфия. Это сейчас в России, вот в 2021 году, возможно, или еще нет, или уже нет?
1: Я думаю, возможно, но тут нужен э, немножечко другой подход. У меня подход совсем не коммерческий, скажем так. Если изменить подход, то можно на это жить. Сейчас есть онлайн образование, онлайн курсы, преподавать можно. Ну вообще, то есть э, есть куда развиваться. Можно продавать готовые работы, можно выйти на международный рынок, там какие-нибудь площадки типа Etsy. На это можно зарабатывать, если приложить к этому у и правильный подход иметь к этому.
0: А вот что ты, я видишь, думаю, можно? С точки зрения покупателей, если за 11 лет, ты же наверняка уже увидел какую-то эволюцию, не знаю, там, если 10 лет назад только, может быть, какие-нибудь твои несколько друзей интересовались, что же ты там вводишь кистью uh -huh. по бумаге, какие-то каракули, то сейчас кто, кто вообще, вот
1: типичный портрет покупателя, иероглифа
0: «дао», например, который означает
1: «путь». Э, ну, вообще типичный, скажем так, портрет покупателя — это очень большой процент людей, которые, допустим, практикуют чайную церемонию, чайный путь, какие-то боевые искусства, то есть ну, так или иначе, которые да, интересуются, конечно, Китаем, Японией, Несколько там чайных заведений у меня заказывалась заказывалось, и, в том числе в Питере. То есть, ну вот, в основном это, конечно, люди как-то связаны с этим всем, с Китаем, с культурой Китая. Ну, то есть получается так, что есть уже некий
0: мейнстрим, то, что ты упомянул, чай, боевое искусство, mm -hmm. и ему уже необходим какой-то даже местный, такой локальный вариант оформления. Да, да, да. Угу. Хорошо. А вот следующий у меня вопрос, который завязан все-таки как раз-таки на вот этот мейнстрим. Ну вот давай я скажу
1: слушателям страшную правду, что китайский язык ты не знаешь? Да, да, не знаю. Совсем не знаю. Ну как? Ну да, совсем не знаю, можно ну, вот сказать. как это возможно?
0: Сергей, как можно писать каллиграфию? Причем я еще раз хочу сказать нашим слушателям, что мне нравится очень, как ты пишешь. Я... Спасибо. Поэтому мы и говорим сегодня, потому что я был очень приятно удивлен. И тоже нашим слушателям давай я скажу, что все-таки за последнее время я познакомился с несколькими даже людьми, похвастаемся тоже слушателям, что есть у нас такой свой секретный чат в Телеграме для тех, кто так или иначе занимается каллиграфией, но он скорее не для широкой публики, а именно для обмена каким-то опытом между теми, кто увлекается этим направлением. И вот и ты, и, получается, еще несколько других человек, они сказали, что да, китайский не знаю, или японский не знаю, но
1: люди при этом пишут очень красиво. Как это возможно? Ну, я не знаю, не вижу ничего здесь противоестественного. Я же не говорю, а пишу. Я умею писать, не умею говорить в чем-то проблемы.
0: Но все-таки, мне кажется, эстетика и понимание того, иероглиф написан красиво или нет, возникает только, когда ты увидел его во многих ипостасях, этот иероглиф. Ты увидел какие-то ну, надписи на улице, ты увидел какие-то книги, ты увидел каких-то каллиграфов, которые здесь в Китае ходят и пишут даже водой по мостовой. А если у тебя вокруг нет вот этой всей среды, мне тем удивительнее, что можно все равно довольно хорошо воспроизводить, ну, я бы сказал, отлично воспроизводить китайский стиль, и не только китайский.
1: Ну, вообще, расскажу такой небольшой момент, лично мой подход, как я вообще пишу каллиграфию. То есть, когда мне нужно написать какой-то один иероглиф или надпись, допустим, первое, что я делаю, это гуглю в словарях разные виды, как разные каллиграфы, вообще за всю историю, скажем так, писали эти иероглифы или эти надписи. Я очень много отсматриваю сначала да, каких-то образцов. Потом я, ну как бы иногда, смотря какая цель, я могу просто взять что-то за образец и это копировать. Естественно, в каллиграфии копированию отводится очень большое, скажем так, значение. Иногда я просто копирую какой-то почерк. Но чаще всего я делаю по-другому. То есть я просто отсматриваю большое количество образцов, Потом у себя в голове это все перемешиваю вот так. И просто выдаю что-то, вот какую-то смесь. То есть когда я пишу, я даже не задумываюсь о том, как, как это будет выглядеть. Иногда такое происходит. То есть я просто отсмотрел большое количество образцов, дал им как-то перевариться в голове и просто их вот из себя, скажем так, на бумагу выкладываю один за другим. И потом уже смотрю, вот так, а что тут получилось вообще? Так вообще можно было или нет? И вот как-то так это получается.
0: Но вот другой вопрос с этим связан. Конечно, написать один иероглиф или там, несколько иероглифов, ну, понятно, надо обладать умением, надо обладать эстетическим чувством, надо набить руку. Но, тем не менее, все-таки один иероглиф ⁇ это ерунда, на мой взгляд. Даже 2-3. Но вот, например, если что-нибудь, что ты писал много иероглифов, вот текст, я к чему спрашиваю, Потому что мне все равно в глубине души любопытно. Вот не зная языка, ну хорошо, можно себя заставить, ну не заставить, а можно сопереживать некой простой надписи, там, не знаю, шанши, горы и воды, или еще что-нибудь, да, там все эти пресловутые дау, или все эти там шоу долголетие и прочее. Но если у тебя, все-таки язык это же инструмент, и письменный язык это же тоже инструмент. И вот что, что ты писал что-нибудь длинное, и не было у тебя такое ощущение, что я пишу, блин, и я не понимаю, что это?
1: Ну, на самом деле, очень длинный текст. Я, если пишу, то только для тренировки. То есть это просто отработка навыка. В основном я, скажем так, сконцентрировался на небольших надписях. То есть ну, где-то 16-20 иероглифов это, наверное, максимум. То есть, вот парные надписи или какой-то небольшой отрывок из стихотворения это максимум, да, что я пишу. Сутры или какие-то там памятники. Я не переписываю целиком, но опять же, только для тренировки. И у меня как-то нету проблем, что я не знаю языка. Тут делать чего-то в чем. Конечно, если мы говорим о классическом понимании, да, вот китайский каллиграф, mm -hmm. который является уже ну, не мастером, может быть, но уже таким опытным каллиграфом для меня, это человек, который вот он сел и в любой момент может написать какой-то длинный текст, ну, любой, скажем так, знакомый ему текст, он может его написать, и это будет выглядеть ну, как бы как хорошая законченная работа. Я, естественно, не могу, вот ты мне скажешь, напиши там стихотворение такое-то, я не могу его сесть и просто сходу написать, конечно же. То есть это немножечко уже другой уровень. И вообще я не думаю, что мы должны ориентироваться на каллиграфов в Китае. Мы никогда не достигнем их уровня, и то, что делают они, мы лучше, чем они, не сделаем. То есть зачем вообще нам туда пытаться с ними как бы соревноваться в том, что они умеют уже изначально лучше нас? Я для себя выбрал свое немного направление, да, то, в чем э, мне кажется, я могу добиваться каких-то результатов. Это готовые работы в формате свитков, э, небольшие надписи в рамах, какие-то стихи. То есть я фокусируюсь на том, в чем вижу какую-то перспективу, и в этом пытаюсь развиваться. И для этого мне не нужно знание языка, допустим. Слушай, но все равно я
0: вот пытаюсь все это время в голове найти аналогию чтобы это было. И вот знаешь как? Ну, это... Мне почему-то пришла в голову только такая аналогия, что где-нибудь, не знаю, там, в Африке живут племена, которые себя раскрашивают каким-то особым образом, и ходят на охоту. И для них там, ну или на вот, вот, например, в Австралии там аборигены ходят на, рабо... на работу. Ходят на охоту с бумерангом. И понятно, что он там у них тоже украшен и они, может быть, с этим бумерангом какие-нибудь пляски там вытворяют и прочее, но все это все равно очень практически, прагматически и затрагивает огромное количество аспектов их жизни, потому что если они там на охоте неудачные, то, значит, есть будет нечего. А мы, получается, ну или ты в данном случае, человек, который такой, ой, а я собираю бумеранги, вот сижу там у себя где-нибудь за 10 тысяч километров от этой Австралии, и вот посмотрите, какой у меня есть красивый бумеранг. Но это же получается... Вещь совершенно оторванная, да, от той реальности, из которой она происходит. И вот честно тебе скажу, Сергей, все равно у меня в глубине души есть вот, особенно даже, знаешь как, когда, я подведу к какому вопросу, когда я вижу, mm -hmm. ладно, людей, которые красиво пишут, окей, я говорю себе, все, смири свое бурление, люди просто пишут, ну, зачем им обязательно знать все про Китай? Но что вот ты скажешь про преподавание? Я же вижу, что сейчас очень многие говорят, ну, я научился писать иероглифы, каллиграфию и я сейчас буду вас учить преподавать. Вот
1: где тут провести грань? но насчет преподавания у меня менялось отношение к преподаванию вообще. Очень сильно менялось. Изначально я всегда считал, что для того, чтобы преподавать, нужно, конечно, владеть ну, чуть ли не в совершенстве этим искусством. Потом, конечно, у меня немного изменилось отношение, потому что все дело в том, какие цели преследует тот, кто хочет учиться и тот, кто хочет преподавать. То есть китайская каллиграфия — это такая вещь, которая может быть инструментом и использоваться совершенно для разных целей. То есть это передача информации или это вид искусства, а для кого-то это как медитативная практика. Конечно, это отдельная тема, но тем не менее. То есть есть люди, которые просто хотят опять же раз в неделю прийти, поводить кистью по бумаге, словить там какое-то состояние и все, просто отдохнуть, скажем так. И им же кто-то должен преподавать. То есть, возможно, это будет человек, который не владеет в совершенстве да, этим искусством. Он не знает там, тонкостей, но для этих людей он будет нормальным преподавателем. То есть там другие качества ему уже нужны. Ему нужно быть именно как заинтересовать людей, красиво им преподнести э, все это. Ну то есть немножечко другие качества ему нужны, а не просто там большой объем знаний и навык. То есть вот такая проблема, я думаю. Ну, понятно. То есть ты все равно, значит, за то,
0: чтобы каждый, кто находится впереди другого, обладал моральным правом повернуться и сказать, я тебе сейчас научу, как пройти вот тот небольшой, может быть, даже путь, который прошел я. Ну, окей, ты знаешь, я, наверное, все-таки не буду с тобой спорить, потому что спор этот нас никуда не приведет. Но, тем не менее, а вот скажи, ты сейчас, например опять-таки, насколько вовлечен в тусовку тех людей, которые такими вещами занимаются в России, а можешь ли ты сказать, насколько сейчас это все-таки популярно, растет ли это в популярности, и, опять же-таки, например, посоветуешь ли ты людям заниматься этим удаленно, или обязательно все-таки Заниматься где-то, я не знаю, с учителем, с каким бы то ни было, но все-таки в физическом контакте.
1: Ну вот касаемо вообще, как лучше заниматься, сразу отвечу. Я думаю, что вообще в России, если мы говорим о каллиграфии в России, можно учиться самому, в принципе. То есть преподаватель, я думаю, не нужен единственное исключение, возможно, ну, скажем так, я не знаю всех преподавателей в России, которые преподают китайскую и японскую каллиграфию, естественно, я всех не знаю и могу ну, не слышать просто о том, что есть у нас какие-то сильные преподаватели. Но вот я знаю, что в Питере как раз-таки есть Лолей, это человек из Китая, китайский каллиграф, который давно уже преподает, поэтому, ну, если вы в Питере, конечно, имеет смысл пойти и учиться у него, то есть он ну, я считаю, сильный такой преподаватель, особенно на нашем уровне в России. Это вообще без вопросов. То есть если у вас есть возможность к нему пойти и у него заниматься, то не вижу причин этого не делать. А, а так вообще, в принципе, можно учиться самому, просто это дольше. То есть если у вас есть возможность потратить большое количество времени, чтобы всю информацию фильтровать и находить самому, делать какие-то ошибки, тратить пустое время, потом возвращаться и идти заново там какой-то отрезок пути, то можно самостоятельно изучать. А преподаватель, он просто немножечко как структурирует эту информацию, и он уже прошел этот путь, он немножко помогает. Но в России, мне кажется, нет таких вот прям сильных наставников, которые, я не знаю, там, прям обязательно надо идти и у него заниматься. Вот а -а -а. Мне так кажется.
0: Ну, а вот ты знаешь, еще такой момент. Я хотел с тобой чуть-чуть подискутировать, ну и, конечно, пытаться, mm -hmm. попытаться перевести наши разговоры тоже в русло, которое и мне лично интересно. Mm -hmm. Ты упомянул, что нам нет смысла учиться у китайских наставников нет смысла, точнее, копировать все то, что делают китайские каллиграфы, потому что они это заведомо будут делать лучше нас. Ну, то есть, фактически, uh -huh. как там не надо учиться играть в пинг-понг или там не надо учиться боевым искусством, потому что в Шаолине тебя все равно победят. Ну, на самом деле, в случае с каллиграфией, ты знаешь, я с тобой соглашусь, не знаю, там, насчет ушу или пинг-понга, но с каллиграфией соглашусь. А вот знаешь, что я тебе хотел спросить? Нашим слушателям я должен признаться, что я же тоже в последнее время балуюсь. Вот я именно балуюсь каллиграфией. Хорошее, кстати, русское слово, надо будет его запомнить. Я балуюсь каллиграфией и ни на что не претендую. Иногда просто беру кисть в руки и делаю что-то. Я нашел для себя вот такую нишу. Опять-таки, часть, наверное, слушателей подкаста не знает, но я нашел для себя нишу, которая называется «Китузская каллиграфия, то есть от слов китайская и русская, то есть китуская, И, соответственно, в этом стиле mm -hmm. я и пишу. Так вот, я, я хотел тебя спросить, слушай, а почему все равно у нас вот э, работы, которые я вижу, других ребят, ну и твои, безусловно, и других ребят, mm -hmm. все-таки, понимаешь, вот не копируем, не копируем, а тем не менее все копируют, то есть, в принципе, все стараются писать, чтобы было как можно больше похоже на то, как пишут китайские каллиграфы. Все пишут стандарт, ну как, все эти стандартные приколы с стандартными иероглифами, стандартными какие-то фразами, пожеланиями и прочее. Ну вот где, я, знаешь, чему я удивился? Получается, что вот в этой нише креатива, извини, я уже занимаюсь саморекламой, но тем не менее, вот в этой нише креатива, креативного подхода к иероглифам, я, мне кажется,
1: вот по-прежнему в этой нише варюсь один. Почему? Ну, смотри, я имел в виду немножечко другое, когда говорил, что нам не нужно соревноваться да, с китайцами в том, в чем они изначально лучше. Я здесь немножечко о другом, ну, и об этом тоже, но не совсем. То, есть, то, что делаешь ты, это круто, я считаю, конечно. И это, да, как ты сказал, это своя ниша, которая, да, она не занята. Никто этого больше не делает. Тут я согласен. Я говорю о том, что когда мы вообще занимаемся китайской каллиграфией, мы должны понимать, что мы, то есть как бы, у нас есть что-то как у людей другой культуры, я говорю вот сейчас, допустим, про страны СНГ, допустим, у нас есть ну, вот что-то свое, что мы можем привнести, и получится такой вот то есть получится каллиграфия, она китайская, да, она китайская или японская, но в ней есть какая-то изюминка, которая все-таки выделяет ее, что ли, из общей массы. То есть, ну, конечно, про создание каких-то своих стилей, но это слишком, потому что для этого нужно очень большой опыт, знания и навыки. Это, конечно, сложно нам будет сделать. Но, по крайней мере, я говорю о том, что не обязательно просто, вот, допустим, э, копировать классиков. Есть люди, которые копируют классиков десятилетиями, и они только копируют. У них есть уже какой-то навык, но они не пытаются сделать что-то свое То есть они не пытаются как-то... Ну, то есть если у тебя есть что сказать через каллиграфию, то ты должен это делать. Если у тебя нечего сказать, ну тогда может это вообще не, не та сфера, которой ты должен заниматься, ну как-то так, не знаю. А ты знаешь, вот я что еще хочу
0: заметить, я сейчас в Китае, с удивлением, кстати, уже в нескольких местах, увидел некий обратный процесс проникновения суда. Западной каллиграфии, ну, я не уверен, насколько покрас лампас. Наверняка ты знаешь такого нашего да, что да. каллиграфа. Все-таки у нас слово «каллиграфия» означает не только иероглифы. Вот. Да. Его стиль, я сейчас, когда, например, ходил по Шанхаю, я увидел, что есть какие-то кафешки хипстерские, которые китайцы раскрашивают, оформляют с помощью латинских букв обычно, безусловно. Все-таки иероглифы, наверное, в такой стиле не очень хорошо подходит. Но вот я прямо увидел: опять-таки, не знаю, это они посмотрели на покрас Лампаса, или, может, покрас тоже где-то вторичен. Но вот западная такая каллиграфия, смесь каких-то этнических шрифтов, чуть-чуть с арабской вязью, с такими вот элементами, именно ближневосточной каллиграфии, она сейчас потихонечку в Китае проникает. Так что тоже будет интересно посмотреть, какие будут на этом стыке стиле возникать работы. Хорошо. Слушай, а вот такой тебе вопрос тоже. Насколько ты считаешь... Кстати, вот, а был ли ты в музее каллиграфии, который я знаю, что есть в Москве? Там же есть какой-то большой музей каллиграфии, если не ошибаюсь, где-то на... М -м -м. Я, я не был. Вот Слышал, будет... что есть, но не был. Да, надо будет, конечно, вот мне самому, когда я окажусь, надеюсь, в нашей Первопрестольной, тоже сходить, посмотреть, потому что очень даже любопытно что там собрано. Судя по всему, там довольно внушительная коллекция не только, конечно же, каллиграфии китайской, но еще и разных других стилей. Да, слушай, а вот тогда так, такой тебе вопрос, ну почти напоследок будем выходить на наши финишные прямые. Скажи, mm -hmm. вот а ты... Два, два вопроса тогда. Два вопроса на финишный прямой. Первый. Ты думал устраивать свои выставки или что-нибудь такое? То есть, или ты хочешь по-прежнему сидеть вот в своем этом маленьком городе и никуда не выходить? Ты же сам упомянул, можно сейчас работать на большей аудитории и прочее, но вот, может быть, пора выходить за рамки тесного, уютного Инстаграма и как-то разворачиваться?
1: Да, пора, конечно, я тоже об этом думаю. Планы есть, пока это только планы, но, в принципе, я уже думаю, куда мне двигаться дальше. Тут дело, опять же, в том, что... Подход немного меняется. Я раньше был более, то есть таким, не знаю, как правильно это назвать, состоянием. То есть я считал, что мне нужно еще очень много тренироваться, и мне рано куда-то, в общем, лезть. Я старался совершенствовать свои навыки, свое понимание каллиграфии. И я вообще даже не думал. То есть мне уже предлагали там, давай запишем онлайн-курс. Все расходы мы берем на себя, просто тебе нужно прийти и ну, поучаствовать в этом, передать свои навыки. Я всегда говорил, что «не-не, ребят, я в этом не участвую, я не хочу, мне там еще самому надо улучшаться, улучшать свои навыки, свои знания и так далее». Я не чувствовал готовности и не чувствовал необходимости как-то масштабироваться да, за пределы своего вот этого города неизвестного, непонятного. Вот. Но сейчас есть такие мысли, да, я делаю это пока аккуратно так, э, планирую, ну, что-то будет. Ну, хорошо, то есть ты
0: отбросил ложную скромность, правильно-правильно. Давай тогда скажем нашим слушателям все-таки, что, конечно, и та аудитория, которая нас слушает, я думаю, для всех нас, кто занимается подобными вещами, с культурной точки зрения, как раз-таки это на самая, я бы сказал, наиблагоприятная почва, то есть я надеюсь, что... Те, кто нас сейчас, вот, в данную прям, секунду слышит в своих ушах, тоже задумаются И, может быть, если услышать, что будет Вот твоя выставка Кстати, тоже я возьму 30 секунд на саморекламу Я тоже созрел для того, чтобы Ну, видишь, у меня этот процесс занял гораздо более короткое время. Я созрел, чтобы сделать свою тоже выставку. Надеюсь, что мне это получится. Наверное, я еще тоже как-то ее в Лау Вайкасте проанонсирую. Но вот сейчас вот впервые... А, на... где, а где делать будешь? В Китае или Нет, в России? В Москве, в Москве. Я очень надеюсь, что она состоится в Москве уже этим летом. И опять-таки, ну, за ближайшее время станет все известно. Поэтому тогда я уже и выйду с анонсом. Но вот сейчас я впервые, там, можно сказать, на широкую тоже аудиторию как-то вот объявляю, пусть и пока еще без деталей и подробностей. Ну, хорошо, это вот был, видишь, вопрос, которым я воспользовался, опять же-таки, для саморекламы, ну, а теперь вот вопрос без саморекламы и с подвохом. Вот когда ага. закончится пандемия, ты хотел приехать в Китай, не знаю, пожить здесь несколько лет, поучиться, может быть, у китайских преподавателей, или как, или ты все-таки идешь параллельным, курсом?
1: Ну, наверное, параллельным. Вообще, у меня был период, когда я хотел поехать в Китай. Сейчас я понимаю, что я хотел бы поехать, конечно, именно поучиться каллиграфии. То есть, не просто так там поехать ради погружения в культуру. Нет. Ну, именно поучиться каллиграфии, конечно, хотелось бы. Именно в Китае, у китайских мастеров. Но именно на данный момент это не в приоритете для меня. То есть, как я считаю, что не в ближайшее время это нужно делать. Поэтому, когда пандемия закончится, в Китай я точно не поеду. Но вот лет через там 10-5, не знаю, как там сложится, Но ну, когда-либо, наверное, может быть, а может быть и нет. Ну, я сейчас пытаюсь закрыть, кстати, окно.
0: Тут в Пекине очередные какие-то пыльные бури. Я знаю, что это звучит очень привлекательно для туристов. Но, в общем, что-то у нас такой ветреный месяц. Май выдался, кстати, я думаю, что наш выпуск выйдет скоро, и он выйдет сразу после выпуска, который вот уже запланирован на ближайшие дни с директором Института Конфуция, так что вот у тебя будет тоже такой интересный, можно сказать, собеседник, то есть через, через выпуск, и я надеюсь, что ты тоже этот выпуск послушаешь, и тебе будет очень любопытно узнать про... Конечно. Да, про сложность изучения китайского языка, и ты задумайся еще раз, хочу ли я поехать в Китай, даже через пять да, лет. Да,
1: надо ли мне это, язык Китая вообще, лучше сидеть в своем городе, никому неизвестно, просто писать каллиграфию. Да, и задумываться
0: о том, чтобы продавать ее через non-fungible tokens NFT, потом сжигать ее... И вообще представляешь, ну, новые формы искусства, мы же должны двигаться вперед, мы должны да, эволюционировать. Да. Ну что, я напоследок хочу задать тебе вопрос не программату, не буду я тебя смущать, знаешь, еще раз типа наступить на мозольку, вот как же так каллиграфа китайского языка не знает, но задать вопрос про, может быть, ты хочешь, чтобы мы поставили какой-то не знаю, конкретную музыкальную композицию под конец или что-то из какого-то жанра. Вот что бы тебе хотелось, чтобы наши слушатели услышали в своих наушниках после того, как наши голоса для них на время замолкнут?
1: Ну, что-либо из китайской традиционной, я думаю, музыки, цитра, пипа, такие инструменты, вот что-то. Мне кажется, подойдет отлично
0: сразу вспоминается какой-нибудь фильм, там не знаю, герой или что-то такое, где да, да, там да, всегда волосы вот. старец и построено вот, да. да 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 ты знаешь я даже честно тебе скажу вот когда я сейчас был в Шанхае зашел в одно такое заведение где детей учат игре на музыкальных инструментах я увидел у них стоит вот именно гуцинь. это mm -hmm. ну для меня это в принципе древняя китайская гитара господи только ну, кусок mm -hmm. дерева на котором натянуты струны да, понятно, без резонансной деки. Но, тем не менее, я так говорил, можно, может быть, попробовать прикоснуться к этим стволам. Не-не-не, со стены снимать нельзя. В общем, мы тут <с> всяким проходимцам не даем пробовать играть на гуцинях. Но, видишь, вот... Кстати, и тоже тебе упомяну, это было очень забавно. Я думаю, когда ты попадешь в Китай, ты наверняка должен попробовать сделать то же самое. Я был в парке, где дедушки и бабушки очень старенькие пишут водой, каллиграфию, угу. а ну, там как раз плитки, получается очень удобно, знаешь, у тебя плитка квадратная выступает в роли... Да-да, я, я видел такие видео на YouTube. Да-да-да, я подошел, говорю, а можно я попишу? Взял у них кейс, начал писать, конечно же, ну что я на память не мог написать, только Либо, думал «Тихую ночь». И сразу вокруг, знаешь, собралась толпа. Я такой подумал, да, наверняка кто-нибудь сейчас это выложит на китайский тикток в Прям, знаешь, так сразу себя почувствовал в центре внимания. И было прикольно. Поэтому, когда ты попадешь в Китай, все-таки ты не примени сделать такой фокус. Вот приди в такие места. Представляешь, возьмешь... То... Представляешь, ты даже по-китайски не говоришь, что такой жестами скажешь. Дайте мне кисть, дайте я попробую. Они подумают, да, господи, что это за такой лоувай какой-то тут отбирает у нас Наши инструменты, и ты это возьмешь кисть, а смотришь, длинную, вот какие у них, если ты видел, да, 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 спар, с поролоновым, с поролоновым концом, понимаешь, там не ворс, там и да. на поролон. С такой mm. с поролоновой кистью начнешь фигарить иероглифы водой по... Да, обязательно. Вот ради этого, именно ради этого и стоит ездить в любом случае. Все, к тому времени обязательно надо будет с тобой совпасть, чтобы записать это, и уж это точно надо будет выложить в ТикТок. Ну да, что, согласен? Сейчас, сейчас тогда звучит замечательная, мы еще точно не знаем какая, но старинная, проникновенная китайская музыка. Еще раз напомню вам, что это был Лавайкаст. Я, как всегда, не представился вначале, ну и неважно, кто я, но в гостях у меня был Сергей Кривоносов. Я думаю, что те, кто заинтересовался, или спросят, или сами тебя найдут, хотя не так-то просто тебя будут найти даже в Инстаграме. Да, в том
1: самом маленьком неизвестном городе, пусть ищут меня.
0: Да, но ты, если захочешь выйти из Сумрака, ты скажи, я-то всем тем, кто напишет, и скажет, а какая же ссылочка на Инстаграм, Сергей Кривоносова, я ее дам. Или, может быть, даже в шоу-нотах мы ее дадим, если ты позволишь, чтобы все-таки люди могли Конечно. на тебя полюбоваться. Все, тогда заходите в Инстаграм, смотрите на работы, думайте о прекрасном и оставайтесь здоровыми. Всем пока. Всем пока-пока.